0: 听众朋友，你好，我是吴威。欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有方华、赵黎和沈二。在今天的节目时间里，我们为您介绍一个星期以来的几篇报道
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t d t c a。
2: 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文，我们的网站是 w w w r c i n e t t c a
3: 我们的 Facebook 是加拿大国际广播加拿大国家中文频道。
0: 每个星期五的北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播，欢迎朋友们观看。那么下接下来呢，我们就来为您介绍本星期的几篇报道。首先是芳华，你写的一篇报道是关于原来加美贸易之间的这个数字，原来是一笔糊涂账啊。嗯
1: 就是这是呃，因为加拿大广播公司报道了一件事，在加拿大呢搞的是沸沸扬扬。这是什么呢？就是特朗普在一次筹款集会上呢，他是又是吹牛皮。呃，筹款集会的讲话一般是不对媒体公开的，但是呢，有人录了音，后来把这个录音告诉呃向媒体公布。特朗普在这个筹款集会上说呢，他说有一次。这个这这年轻漂亮的颜值很高的特鲁多跑到我这儿<他>来，他他有这样说，他有时候、啊、他有时候比如说，他有时候他他就是说这个还怎么就是 oh, e <handsome. S 1> 就是、就是就是、说这个就是意思就是 pretty face 就是长得比比颜值很高的这个加拿大总理跑到这来了，跟我是跟我谈判贸易的事情。他跟我说，他说这个中加中美贸易啊，对双方都有好处。呃，这个我我呃他说我我就说就是意思，特朗普就跟特鲁多说错。对加拿大有好处，对我们美国没好处，因为呢，这个美国呢，跟加拿大的贸易中，美国有很大的这个贸易逆超，意思是说是好处都让你加拿大占了。呃，加拿大总理说不是不是，这个加拿大的这个跟美国的贸易中是美国的占了出超，就是美国买加拿大的货。少对出对卖加拿大的货多，意思什么呢？就是你美国的这个在那个贸易中占了便宜，你美国的工作就是因为你卖东卖东西多嘛，你自然你就是工作机会多了。特朗普说没有没有没有没不可能的，是有这个我的这个数字显示有是巨额的贸易，呃，就是加拿大占了很大的便宜。然后他他这他就接着吹啊，他说,说我说这话的时候，其实我心里根本不知道。中美加贸易这到底是个什么情况？但是我就这么一说，就把这个就把这 Pretty Face 搞的是晕头转向。意思就是说呢，我这么说，他也拿我没办法。嗯，这底下这帮人自然是哈哈、啊、就笑，就觉得你看我们总统多有多有能耐啊。对<那>对，多这个这不知道数字啊，信口开河就把这加拿大总理也搞得这个晕头转向。这个这个录音呢被媒体报道了以后呢，自然就是美国国内的人。也批评特朗普，说你是一个国家的总统，你怎么可能这么信口开河、呢？信口开河呢？你以后再跟其他国家领导人谈话，谁拿你的话当当当认真呢？加拿大的媒体就不但是讲了这个的理由之外，还说呢，你这是有点这个欺以大欺小的这个呃行为啊。加拿大的广播公司呃这个报道说呢，虽然是特朗普满嘴跑跑火车、信口开河。做法呢，有失大国领导人的风度。但是呢，在加拿大和美国的贸易之间呢，到底是什么数字？到底谁占了便宜？如果有盈余的话，有多大？还真是说不清楚。啊，有这么几个原因。你比如说，你是只考虑是美国和加拿大两国之间的贸易，只考虑是制造产品呢，还是也把服务也考考虑进去？要是只考虑制造产品是一回事，考虑服务进去呢，这是另外一回事。还有一个第三国的转口贸易，如果这些问题都考虑进去以后，那的统计数字可以说是五花八门。你可以拍拍脑袋说一句话，恐怕也八九不离十。你比如具具体的例子啊，说是，比如加拿大人过了边境去美国买一个二手车，然后又开回来，通过海关开回来，哎，这个呢就是算作加拿大呢。从美国购买的产品，换句话说，是美国的出口统计数字能够反映出来。但是，同样的这辆车呢，这个是加拿大人是上这个 e b a 去买，呃，然后呢邮寄过来，这样呢就在美国的统计数字里是没有的，就是不统计，这是算作加拿大的出口，算是美国对加拿大的出口。但是加拿大有统计，因为呢你是邮寄进入加拿大海关呢，那这加拿大是有统计的。再有一个呃理由呢，再一个数据呢，就是呃如果要是嗯美国的一个呃，比如说加拿大把这个产品运到墨西哥去，要是进美国的时候呢，应该把它这通关的时候应该报道、这个，这个这我的产品是不进入美国市场销售的，这是过境过境,过境去到墨西哥销售的，那么这个时候就是不算着加拿大的对美国的出口，算的是加拿大对墨西哥的出口，但是呢。由于你要填特殊的这个嗯税单呢，海关的这个单据，所以有的加拿大公司呢就不费这个劲儿。为什么呢？反正你是中国，加拿大对美国的出口也不交税。我去墨西哥的产品呢，报单也不交税，我干脆就不报了，就是作为这对美国的产品进关就完了，然后到时候再去墨西哥。所以这里边问题很复杂，很复杂，把第三国的这个转转口贸易再放进去，所以真是说不清楚。所以呢，现在出现什么问题，就是说在贸易数字的时候，加拿大的官员愿意用美国的数字，美国的官员愿意用加拿大的数字，因为都把对方的这个出口额减少了
0: 。嗯，我听你说了这这一通吧，就好像就是说，长期以来，就好像一家兄弟两个，或者是一个大家族里。长期以来，你中有我，我中有你，没有明算账，就是算个大概齐就行了，也算不清。现在医，现在医要打架了，好，我们来算账，坐、啊、下来。<是>实际上，你要真的算的话，<错>你除了真的就是在那个边境上，印第安保留地那种，嗯、那那种呃走私的那种，你实际上你是可以有，都是有记录可查的。你坐下来定一个规则，网上网购的算不算？算。就大家都算不算就都不算，或者是说什么二手车什么的，但是可能长期以来可能没有这个，就是你说
1: 的这个没有一个呃清楚的规矩，啊、所以就是导致了混乱。
0: 而且这么长的边境线，大家来来去去的，那那些那些住在这边的加拿大人不图便宜开车跑到那边去买牛奶鸡蛋，这个算不算？呃、
1: 嗯，那就肯定是没记录了，那就两边都没记录你都不算
0: 了。嗯，都没记。好的，我们接下来再听一听另外一个话题。赵黎，你讲到就是这个星期你曾经介绍过，就是加拿大选举委员会现在有一个想法啊，就是把这个投票年龄
2: 降低，把加拿大的这个就是法定的投票年龄降低。是这样，加拿大。大选举委员会的代理负责人，他叫斯蒂凡佩罗，他呢是说了一番话，结果引起了加拿大媒体的兴趣。他说啊，他觉得值得考虑把这个投票的这个有资格投票年龄从十八岁降到十六岁。那么他给出的理由呢，一个是什么呢？他说啊，根据这个一些统计啊，如果你越早开始投票，你往往就对这个民主越了解，你也更重视自己自己手里的这个话语权，呃。越早开始投票的人，往往他们在一生当中啊，也都会非常重视投票，每次都去会投。而那些一开头就不去投票的人呢，以后也是经常是就是可能有时候投，有时候不投啊，这种就对这个不是特别认真。那么我们知道，在这个这个加拿大选举过程当中的这个投票率是非常重要的一个因素。所以呢，他呢就说呢，呃。如果要是能从十六岁开始投票，因为这个十六岁嘛，这些孩子还在学校里，还在这个高中里面呢，我们可以集中去，比如说对他们进行教育，容易找到他们，对他们开展这个教育的教育的这个过程。然后呢，从让他们从小从十六岁开始就已经习惯了投票，那么呢，可能他们这个一生呢。也会继续投下去，就是有一个说法，就是说，年轻的选民可能就很可能是一个终身的选民，就会很认真对待手里的自己手里的这个这一票，呃，那么他谈一谈到呢，他说，呃，这个主意。还没有经过，就还没有在这个议会啊经过广泛的辩论，但是呢，已经开始有越来越多的人对这个主意感兴趣，因为在欧洲有这个趋势，而且在加拿大的布列颠哥伦比亚省啊，他们现在已经开始在采取一个新的立法，就是说把对省一级的事情。投票的这个年龄给降到十六岁，这已经 BC 省已经走在前面了，呃，而加拿大的这些年轻人呢，像加拿大的大学生这个联合会啊，他们对这个主意挺感兴趣，说挺好，呃，他们也觉得说现在，因为这个投票的人大部分都是什么中年人啊、老年人，所以这些政客知道这个，他们去拉选民的时候都特别重视这些中年人、老年人的利益，而对这些年轻人的一些反涉及到年轻人的话题呢，反而呢，呃。不太关心，所以他说呢，如果要是我们年轻人从十六岁就可以开始投票的话，那么显然我们对这个公共政策的形成呢，就会有一定的影响力，就会使这些呃政客们啊，他们在考虑问题的时候，也会更多的考虑年轻人涉及年轻人的问题，因为要要不然的话，就是虽然我们是这个也是这个社会中的一员，但是我们的我们的事情似乎没有那么多人去重视去考虑。呃呃，加拿大的反对党的像这个新民主党的他们的议员呢，也觉得这个主意不错，就说，嗯、呃，实际上很多年轻人我们知道都已经开始打工了，他们也是交税的，他们虽然交税了，确实却没有任何对这个政府，比如说怎么花这些钱，没有任何的呃发言权，所以这个反对党的议员就说，其实完全为什么不能让他们从十六岁开始投票呢？这是一个非常好的主意。那么有统计显示呢，说是加拿大的年轻人，就是现在是十八岁嘛，十八岁到二十四岁这个年龄组呢，在二零一一年的时候的投票率才百分之三十八点几过一点，真是不对政治不感兴趣，非常不感兴趣。但是呢，到二零一五年联邦大选的时候呢，已经升到了百分之五十七，所以呢，可以说是有大幅提高。但是加拿大在二零一五年联邦选举时候总体的选民投票率是百分之六十八点三，所以看可以看出来年轻人的投票率还不够。呃，不过呢，总体来说呢，这个加拿。大选举委员会开始越来越重视年轻人的投票率，呃，现在呢经开始试点，比如说在大学的这个校园里头设这个投票站选举的时候，呃，而且呢准备还准备在二零一九年大选时呢把这个呃针对年轻人的这个投票站呢要进一步的增多。这个十六
0: 岁，实际上如果一个就是爱学习、关心时事的一个十六岁的年轻人，实际上可以可以说是已经对时局、对政治应该有一套自己的、有一些自己的看法了啊。对，是这样。而且这个建议虽然还没有辩论，我相信，就像法语好像有一有一个通俗的说法，就是这话没有落到聋子的耳朵里。我相信这个话落到各党的这个耳朵里面的话，他们可能会考虑，就是在下一次竞选的时候，他因为这个这是一个投票的一个很。大的票仓啊，嗯、是这样，他要采取一些措施来争取这一部分的选民。嗯、<哼>就是如果这个真的是降低投票年龄的话，好，我们接下来呢，再请听听沈二为我们介绍。嗯、就是谷歌最近宣布，就是对媒体投资三亿美三亿
3: 美金。他这个三亿美金的投资呢，是专门针对北美的，嗯、<哼>呃，就是应该是美加吧，呃，哦，<对><对>不是
0: 全世界，就只是在加美对,对北美嗯。
3: 因为它这个项目呢，实际上是在三年一次一个跟随项目，就是说三年以前他们在欧洲呢，实际上投了一点五亿欧元。就是说来资助各种媒体的项目，当然他这种投资不是着这种不叫投资啦。他这种这种投入的话，他不是直接给钱给媒体，他不会直接给给钱给报纸或者什他更多呢是就是说跟呃媒体合作来搞一些所谓的创新项目，或者说呢支持一些小媒体或者地方媒体重新能活过来，重新能够利用新媒体能够做得更好，这样这个是他主要的一个方向。然后呢，在欧洲的这个项目呢，他实际上是当时就面临一个压力，因为你知道就很久就是说以欧洲议会要对他进行起诉。认为他对那个媒体的内容是有剥削的，就是说媒体内容挣了很多钱，却没有返回给媒体内容。所以说，他事实上这三官司呢，事实上是最后的呃结局呢，是这个谷歌被罚款了。那么谷歌是当时面对这个压力之后呢，他就采取了一个叫做试验性项目吧，就是说他也是做出一个姿态，说哎我要给媒体呃一定的投入，让媒体同样有让新科技的受益。然后这个这个呃整个项目的进展呢，应该说呢还是蛮顺利的，还挺好，因为媒体实际上不要你直接的钱，更多的是需要你跟媒体的更好的合作，或者说怎么样从学到新的技术、新的知识。那么现在就是说这个在北美实行的这个像三亿美元的这个项目呢，实际上是。那个项目的一个怎么说？一个正式的一个扩展吧，扩展到这北美大陆。那么这个项目呢，实际上是谷歌呢，他是蛮看重这个项目的，因为谷歌一直来说呢，他自己把自己当做一个定位为一个技术的提供者。他原来呢可以躲在自己的技术的那个范围里啊，我可以不参加什么内容，内容跟我没关系。但实际上，他现在体量已经大到足够影响。大部分的这个媒体的内容了，因为你的媒体的内容如果上不了谷歌这趟车，或者上不了新旧这趟车，你有再好的内容，你可能也会错过，这没有办法。那这种情况之下呢，谷歌就说 OK， 那我也摆一个姿态，我跟这个媒体进行进一步的合作。那么这个三亿美金呢，就是他拿出来跟媒体合作的这个姿态。然后呢，这个谷歌它当然它有一定的方向性呢，它其实谷歌做事情蛮聪明的。你看它这个在这个谷歌项目的这个倡议书，它这个是项目的名字叫新闻倡议啊，它不叫那个新闻合作，对吧？他首先，他只是一个倡议，就是他只是一个带个头，他没有说说他是主要的这个主办方，这是他这是他保持距离一个很巧妙的方式。然后他，你看他主要的信条，他就是说，第一，他要保证媒体，就是说慢慢的就是说提高自己的新闻就是数字，特别数字新闻的品质，要提供优质新闻。第二呢，他要保证媒体呢，就是说慢慢可以有收益，就是说他认为这个跟。就是你的收益呢，必须通过技术创新，你不能说收益就是靠内容收费收费这个方面。然后第三呢，他说这个数字生态、新闻生态要保持开放，你不能关起来，你必须是让更多人参与。然后第四呢，他认为新技术当然提供了很多新机会。那第五呢，他觉得是要合作，合作是要成功的关键。那这个就是说很有意思一点，就是谷歌跟媒体的关系现在处在一个其实是蛮紧密的，他跟谷他也希望媒体的内容能够发展得好，因为。你有足够的内容，大家才会在互联网上待足够的时间。但同时呢，他很小心地保持着这个距离，他不想跟媒体搞得太近，因为你知道，这边在西方，如果一个技术的公司，他跟媒体或者是媒内容提供商搞得太太近的话，他就际上会被人质疑他到底是不是对这些媒体采取了控制。那他也不想落这个角色。现在你看，脸书就在这个问题里面纠缠不清，对吧？一直没有拖出来。那个，所以最后呢，我就套用一句那个他们的谷歌的 CEO 的话。谷歌 CEO 的话呢，他是他这么说，他说这个谷歌现在还是非常关心这个新闻事业，他相信那个传播知识，他讲知识啊，可以让每个人过上更好的生活，他是他谷歌的核心使命，但这也是这个出版者跟那些或者说媒体跟记者的使命，所以说简而言之，他说这双方的是命运是紧密联系在一起的，其实他说的也没错，嗯
0: ，他这样说呢，就是。是往再往情怀那一个方面人文情怀这方面下手。但是实际上，就是像你刚才提到的一点，就是说，在西方来说，媒体的独立性是一个非常非常重要，对，非常重要，也是非常容易引起质疑的，对对没错。一点，所以他们如果保持距离，这应该说是还是、嗯。所以说，他的项目永
3: 远都处在都都叫做什么智慧、嗯、什么创意啊一类的这种性质的。
0: 好，我们谢谢、啊、谢谢沈二。那么我们接下来呢？呃，方华给我们带来了另外一个关于跟技术有关的话题，就是无线网络的革命似乎要在加拿大要对。如果要是
1: 、呃、如果要是使用手机的人觉得现在的手机啊这个太慢，下载个东西呃得等好长时间，呃，另外网络也不稳定或者是不满意的话。好消息来了，这是什么呢？就是第五代的这个无线网络，这个五 G 网络马上就要来了，也不是马上，但、就是已经可以期盼到到来的时间了。加拿大联邦政府、魁北克政府、安大略省政府已经联合出资两亿加元，而且呢，有五个这个呃私营的电信公司也出资五亿呃不是两亿加元，加起来是四亿加元。干干什么呢？就是在加拿大的人口密集的城市，比如加拿大呃安大略省、什么魁北克省的人口密集的地区呢？这个首先推出五 G 无线网络。这五 G 无线网络的好处在什么地方？首先，第一，速度非常快，快到什么程度？比现在的速度至少快下载的速度快一百倍。你比如你要是想在那个飞机场坐长途飞机去中国的时候，十几个小时飞机，你想下载一部电影，飞机上看那。你用这手机下载的话，一个小时还算你能够下载下来，就算你是比较幸运的了。有了这个五 G 的网络，能够快到什么程度？几秒钟就下载完了，高高清的这个高清的这个电影。第二呢是宽带带宽是几乎是无限的。第三个好处呢就是网络非常稳定。第四个好处就是基本上可以实现你想连什么就连什么，把家里的微波炉啊、什么电器啊、什么洗衣机啊、什么炉子都可以连起来。这个网络上的已经实现的互联互通，那是已经是非常。呃，容易事情，而且这还是小菜一碟。为什么呢？以后，假如说现在正在这个热火朝天的这个呃实验创新的这个自动驾驶汽车，比如十年以后实现了自动驾驶汽车满街跑，您带着手机一进去了以后，那直接就无缝连接了，你都不用告诉汽车去哪你手机上你想去什么的地方，那这汽车已经自动这个把你的信息取过来，你一进，你车就开始开动。你就在车里边，车里边你就享受这个就就就可以了。那么就是现在的这个呃五 G 网络呢，呃已经呢就是呃已经可以就是说呃套句俗话来说已经可以是听到了脚步声了。但是呢，这个网络呢是要建起来是非常昂贵的。为什么呢？因为它有一个致命的一个缺点，就是什么呢？它这个天线的距离要非常的近。你现在的这个我那个无线电这个信号塔呀，可以距离可以到七十公里。你这个五 G 这个网络呢，那可就到不了七十公里，远远到不了七十公里，<少>只有三百米。Oh, 哦，你想你，想你得建多少个这个信号塔、嗯
0: ？而且它有多大？它如果像一个，当然信号出现、
1: 呃，那么么信，那信号,<笑>信号塔，它那信号塔可以，呃，当然也也会是，呃，实现那个，呃，就缩微了。嗯，但是呢，就是这种发射的这个可以作为发射盒子也可以了。但是就是这种信号转播器啊，这个要之间的距离要三百米。
0: 啊，你可以想象吗？在一个城市里，如果它就像不大，那简直就是一个森林，就<笑>是我们森林。
1: 而且呢，很多的房子的房主就会哦，你这不不行，不能在我我家附近建这个塔。当然，我这房子在卖的时候价值就会受到影响。<对>当然，以后这个信信号塔呢，肯定不会像咱们现在所建的那样一个一个高高的几十米的一个这个这个信号塔那样明显那样的就好像触目惊心那样。以后、呃、信号塔呃会不一样的，但是呢，仍然是这个五 G 的这个呃无线网络。对信号塔的要求是非常高的，要是非常的近，这是第一个。第二个呢，就是五 G 网络这个手机啊会比较贵。嗯，你现在那个苹果新推出手机一千多块钱，好多人就叫苦啊，太贵了。你五 G 这个网络的手机那肯定要肯定要更，为什么为什么要贵呢？它真是一个电脑。啊。而且是这个能够无所不包的这个电脑，<速>把你什么东西都控制进去，所以自然它要是这个功能要很全面，而且那个要要是这个呃，而且不但功能全，而且要是很稳定，呃，什么摔一下之类的，应该不不不会，你摔一下以后就那么脆弱的就不能用了。所以这个要呃稳定，呃性能高，而且呢就是无所不包。嗯，你有了这个以后，那基本上你不用再用其他的电脑，而且以后就是说呢，像手机都不用了。为什么呢？说以后有一个专家就说，以后这个五 G 时代到了到来了以后，大家随身带一个什么东西？不是手机，是什么？眼镜。你这个视频眼镜啊，你戴上以后，等到什么程度？你往前面看，对面走过几个人来，那人的名字或者至少至少是他的网络上的这个呃身份，就给你显示出来了。
0: 但是是不是要对方也戴这样的眼镜？呃，对方
1: 戴不戴都没关系。那你你就可以这，比如你是他，你你所的不是眼镜看出来，是眼镜给你投放一个视呃这个视频，那上面一个角落看着对方来了这个这个人，他的网络上的这个呃名字是什么？他网络上有什么喜好？他在那他,他比如说用的什么社交网络？还有呢，这边的一个小框上可以看到。那个广告商专门为你量身投放制作的一个广告，比如知道你喜欢，比如穿什么衣服，说，然你到这个店里以后，会给你提供多少多少多少的这个打折的消费好处。你旁边这个人跟你一块走的人，他眼睛上那个提供的这个，呃，投放的广告呢，可能跟你就完全不一样，就已经可以做到做到非常的这个量身定,定做，而且这个信息提供的是、呃、信息非常丰富。而且呢，就是这样的东西呢，就是可以说是可预见的将来，十年之后，专家们预测这样的时代就可能到了
0: 。听你这样说吧，就是我觉得资金实际上不是问题，就只是快慢的问题。就是这这样的这样的好事，永远他们这个开发商永远能找到资金。嗯。然后呃，可是呢，就是有一点，就是他会。将来对我们的生活产生的影响方方面面，可能你现在就现在我们还没有办法想象。就光你刚才说的这个，你能够看到对面的人，那这个对改善城市治安这个好像有很大的好处啊！你远远就看见这个是个歹徒，<笑>你就不要你如果打不过的话，你就赶快赶快避开，这不是？但是还有就是个人隐私啊，对、嗯，还有就是怎么样来保证，比方说大选的公正性啊之类的，就可能真的是会在社会生活的各个。方面都很
1: 多的未知数
0: ，对，都有都会有产生，真的是非常革命性的影响，应该说。好，我们接下来呢，呃，来听一听赵黎为我们介绍一下，就是这个星期北美这个自由贸易协定谈判一直就是波折不断，但是这个星期终于看
2: 见一点曙光了。对,对,对，好像好。好像是，好像是有点好消息，就是说是在这个北美自由贸易协定谈判当中，关于汽车的那个部分呢，美国又原来一直坚持说是，如果是在加拿大和美国制造的，但是呃，运到美国市场去卖的汽车呢，里面应该至少有百分之五十的这个零部件啊是美国制造的。那么现在呢，美国方面的谈判代表呢，放弃了这个要求，所以消息一出来呢，大家都特高兴。那么加拿大驻美国大使呢？在华盛顿，呃，就告诉记者，就是说是他现在感觉好多了。呃，觉得很积极，总体的感觉就原来谈判刚开始的时候，大家都就是给人感觉就是很是冷冰冰的。现在呢，开始似乎有些解冻了。呃，那么当时呢，这个这个消息是星期二晚上出来的，一出来以后呢，家园开始就是回升了，呃，墨西哥比索也回升了，呃，所以呢，大家都说呢，这个看样子就是因为我们都知道是今年的七月份墨西哥要举行总统大选，美国呢是再晚些时候要举行中期选举，所以现在谈判各方呢都希望能够在这个。you <laughs> 呃，这些选举之前呢，至少有个结果就结束。这特朗普已经明确说了，希望在这之前能够结束。要不然的话，一换人，那个美墨西哥大选很可能是，就是到目前情况是很可能一换人又得又出现新的变数，呃，就不容易谈。所以现在呢，大家都有一个共同的目标，就是希望能把这个谈判尽早结束。呃，加拿大驻这个美国大使呢，他也说呢，他说我们现在是几乎可以说是每周七天，每天二十四小时连续工作。大家不过现在呢，都是很。很有诚意，嗯，基本上把牌呢就是都摊出来了。那么对于出来的这个消息呢，加拿大的一些经济学家呢认为，但还是应该保持谨慎的态度。比如说，丰业银行的经济学家霍尔特他就说呢，他说消息是好消息，但是也需要小心。他说，因为你现在还不知道，美国是在这个汽车方面做出了让步，但是他。肯定不会白让步，他会换其他的一些要求。那么这要求是什么？现在我们还不知道。呃，我们而且他说，美国和加拿大、墨西哥在其他一些非常关键的领域呢，还是有很大的分歧的。比如说，美国对这个 NAFTA 争端解决程序是感到是不满意对，一直是反对、呃，一直是反对，觉得不满意。嗯、还有其他的，比如说希望获得这个加拿大和墨西哥政府方面的合同等等。呃，所以他说，大在这个方面，大家还是应该谨慎。呃，不要有太多的乐观态度，谨慎乐观，呃，谨慎的乐观态度。嗯、不过呢，加拿大的驻美国大使呢说，不管怎么说了，这是到目前为止可以说是 NAFTA 重谈以来最大的一个突破。而且他说，现在呢是已经基本上已经确定呢，在四月初呢还要在华盛顿再进行就是连续两周的这个谈判。当然，这个谈判不一定都是面对面的谈判，有些呢可能是电话讨论。嗯，就像你刚才说的，他绝对不会做
0: ，就是给你免费的做出让步，他肯定会有其他的要求。这个我们就要看接下来接下来的进展了。好，那么我们今天的节目呢，到这里
2: 就结束了。我是吴威，谢谢您的收听和收看
1: 。我是方华，希望您继
3: 续关注我们的节目
2: 。我是赵丽，祝您健康愉快
3: 。我是沈二，我们下次节目见。